0: Préparons dimanche. Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les Radios Maria des langues françaises. Chers amis, auditeurs et auditrices francophones de Radio Maria, que la grâce et la paix du Christ soient sur vous. Soyez les bienvenus à l'émission Préparons dimanche. Je suis l'abbé Laurent Nardemberga, directeur de Radio Maria Burkina Faso. Pour commencer, je vous invite à écouter les lectures qui nous sont proposées par l'Église pour ce premier dimanche du temps de carême dans l'année B. La première lecture est tirée du livre de la Genèse au chapitre 9 du verset 8 au verset 15 qui nous parle de l'alliance de Dieu avec Noé qui a échappé au déluge.
1: Lecture du Livre de la Genèse Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. »« Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux de déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et avec vous tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. Parole du Seigneur, nous, nous, rendons, nous rendons grâce, grâce à, à Dieu. Dieu.
0: Le Graduel est tiré du psaume 24 ou 25. Tes chemins, Seigneur, sont en Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
1: car tu es le Dieu qui me sauve.
0: Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, « Ton amour qui est de toujours,
1: dont ton amour ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. »
0: Il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les
1: âmes. Il enseigne aux humbles son chemin. Tes chemins, c'est
0: La deuxième lecture est tirée de la première épître de Saint Pierre Apôtre au chapitre 3 du verset 18 au verset 22 qui parle du baptême qui nous sauve maintenant.
1: Lecture de la première lettre de Saint Pierre Apôtre « Bien-aimé, le Christ, lui aussi a souffert pour les péchés, une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de nous introduire devant Dieu. » Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche dans laquelle un petit nombre en tout huit personnes furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de sueur extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que la souveraineté et la puissance. Parole du Seigneur, nous, nous rendons, rendons grâce à, à Dieu. À Dieu.
0: Et maintenant, écoutons la bonne nouvelle, l'évangile tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 1, du verset 12 au verset 15. Jésus fut tenté par Satan et les anges le servaient. Tout d'abord, l'acclamation de l'évangile. Cette acclamation se réfère à l'évangile de Matthieu au chapitre 4, verset 4b. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta quarante jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Acclamons la parole de Dieu. L'ouage à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, je suis très heureux de vous accueillir pour cette méditation du premier dimanche de carême. En lisant les textes de ce premier dimanche de carême, j'ai été particulièrement surpris par la brièveté de l'évangile. Quatre versets. Juste quatre versets pour commencer le carême. Comme pour dire que pendant le temps de carême, les mots servent peu. Il faut plutôt agir certainement nos résolutions sans être renouvelées en ce temps fort de l'année liturgique. Traditionnellement, c'est le récit de la tentation de Jésus qui est lu le premier dimanche de carême. Chez Saint-Marc, en cette année liturgique B, le passage est extrêmement court, mais garde toute sa richesse. Ces quatre versets en disent long sur le mystère du désert et du carême du combat de Jésus mais aussi sur le mystère de Pâques et du salut apporté à la création et annoncé à toute l'humanité. Ce verset porte en eux l'expérience de la vie spirituelle. Jésus vient d'être baptisé et est poussé par l'Esprit au désert. Le désert est tout autant le lieu de l'épreuve que celui de la rencontre avec Dieu. Jésus vient récapituler toute l'histoire du peuple hébreu, toute notre histoire. Après le baptême, la tentation. Et dans l'Ancien Testament, après la traversée de la mer rouge, qui est considérée comme un baptême, l'épreuve du désert sous la conduite de Moïse. Nous pouvons aller voir dans le livre de l'Exode au chapitre 15, verset 22, où nous lisons. Moïse fit partir les fils d'Israël de la mer des roseaux et ils sortirent en direction du désert de Chour. Ils marchèrent trois jours à travers le désert sans trouver d'eau. Le désert est le lieu où Dieu parle. C'est aussi le lieu de la tentation. Là, Dieu parle pour nous apprendre à résister à Satan, la tentation. La tentation en elle-même n'est pas un mal, elle est le prix de la liberté. Pour cela, il est nécessaire que Jésus aille au désert. C'est pour cela que l'Esprit le pousse au désert pour qu'il récapitule toutes notre histoire. Au cœur des tentations, Jésus reste fidèle à son Père. Il nous donne l'exemple et nous invite à expérimenter que l'homme vit davantage de l'écoute de la parole de Dieu que de l'assouvissement de ses désirs. Comme dit Saint Ambroise, Jésus rempli de l'Esprit Saint est conduit au désert à dessein pour provoquer le diable car si celui-ci n'avait pas combattu, le Seigneur n'aurait pas triomphé pour nous. Pourquoi Jésus est-il au désert Pour moi. Pourquoi est-il baptisé Pour moi, etc. Il fallait que Jésus combatte à ma place et me montre comment il est vainqueur de Satan. Poussé par l'esprit au désert, il y reste 40 jours. Là encore, c'est pour nous rappeler la loi et les prophètes. Moïse et Élie qui ont eu une rencontre avec le Seigneur qui a un rapport avec 40 jours. Dans la Bible, le chiffre 40 revêt un grand symbolisme. Mais avant d'aborder la question du symbolisme du chiffre 40 dans la Bible, j'aimerais partager avec vous une curiosité dans notre vie ordinaire. Vous avez sans doute déjà entendu parler de femmes enceintes et de grossesse. Quand le monde de la santé parle de grossesse, il aime compter la progression en termes de semaines. Septième semaine, douzième semaine, 32e semaine de grossesse. Vous l'avez sans doute remarqué, sans y accorder grande attention. Eh bien, si vous aviez un peu la curiosité de calculer, les 9 mois correspondent plus ou moins à 40 semaines. Donc, 40 semaines pour une nouvelle vie. Et dans la Bible, le chiffre 40 est souvent associé à un renouveau, à une recréation. Nous pouvons commencer par Noé dans le livre de la Genèse, au chapitre 8, les versets 6 et 7, au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait construite et il lâcha le corbeau. Celui-ci fit des allées et retours jusqu'à ce que les eaux se soient retirées, laissant la terre à sec. Quarante jours de déluge pour purifier et renouveler la terre. Et cela se conclut par une alliance entre Dieu et les hommes, l'arc-en-ciel Signe du retour du beau temps après la pluie reste comme la signature divine de cette alliance. C'est bien ce que nous avons entendu dans la première lecture. Après Noé, poursuivons avec le peuple de Dieu sous la conduite de Moïse dans le livre de l'Exode. En Exode 16, 35, nous lisons Les fils d'Israël mangèrent de la manne pendant quarante ans jusqu'à leur arrivée en pays habité. Ils mangèrent de la manne jusqu'à leur arrivée aux confins du pays de Canaan. Quarante ans d'épreuves dans le désert pour parvenir à la terre promise et commencer une nouvelle vie. Mais avant cela, pour sceller l'alliance avec Dieu, Moïse demeura sur le Sinaï avec le Seigneur quarante jours et quarante nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Sur les tables de pierre, il écrivit les paroles de l'Alliance, les dix paroles. Exode 34, 28 Quant à Élie, 1 roi 19, 8, nous lisons, Élie se leva, mangea et bu. Puis fortifié par cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à l'Oreb, la montagne de Dieu. Nous savons que sur l'Oreb, le regard du prophète sur Dieu fut changé. Et lui eut un nouveau regard sur Dieu. Dans son zèle ardent, il avait massacré plus de 400 prophètes de Baal en un jour. Il découvre maintenant le Dieu qu'il pensait alors défendre dans le souffle d'une brise légère et non dans le feu et les tremblements de terre qui fendent les rochers. Donc, ce n'est pas un hasard si Jésus a passé quarante jours au désert, non loin de l'Oasis de Jéricho, sans manger ni boire. Il est dit encore qu'il était tenté par Satan. C'est tout ce que dit saint Marc en ce qui concerne les tentations. Saint Matthieu, lui, décrit longuement les tentations de Jésus, tenté par Satan. De Satan, il en est question presque de la Genèse à l'Apocalypse. La première fois qu'on voit le mot Satan, c'est à propos d'un puits, un puits de discorde pour lequel tout le monde s'est bagarré, en Genèse 26-21. Ils creusèrent un autre puits et se querellèrent encore à son sujet. Isaac lui donna donc le nom de Sitna, c'est-à-dire l'accusation. Jusqu'à l'Apocalypse où il est dit « Oui, il fut rejeté le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Satan est l'ange mauvais qui veut nous séparer du Seigneur. Apocalypse 12, 9 Satan est là au désert pour tenter et pour éprouver. Ce n'est pas Dieu qui envoie la tentation, ce n'est pas Dieu qui envoie l'épreuve. L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est la correction apportée dans la nouvelle traduction du pater. Au lieu de dire « Ne nous soumets pas à la tentation », nous disons plutôt « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Le livre de Job aborde la question de la tentation quand le Satan demande au Seigneur de le laisser porter la main sur Job. Job 1, 11 à 12 « Mais étends seulement la main et touche à tout ce qu'il possède. Je parie qu'il te maudira en face. » Le Seigneur dit à l'adversaire « Soit, tu as pouvoir sur tout ce qu'il possède, mais tu ne porteras pas la main sur lui. » Et l'adversaire se retira. Une première fois, Satan essaie et ça ne marche pas. Il revient à la charge et demande à Dieu de lui permettre de toucher Job dans son corps. Le Seigneur y consent, mais seulement il ne devra pas toucher à sa vie. Nous pouvons voir tout cela en Job 2, 6 à 7. Tout ce qui arrive à Job, c'est le mal qui vient de Satan. Ce n'est pas une épreuve envoyée par Dieu. Le mal ne peut pas venir de Dieu, mais à l'intérieur de ce mal, le Seigneur vient éprouver notre foi. C'est pourquoi on dit que c'est Dieu qui nous éprouve. Le Seigneur vient nous rejoindre pour montrer que l'épreuve peut être une preuve de la foi. En Deutéronome 8,2, nous lisons « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant quarante années dans le désert. Le Seigneur, ton Dieu, te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver. » Et savoir ce que tu as dans le cœur, allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il voulait voir comment tu allais vivre l'épreuve pour montrer ton amour pour lui. Donc, c'est Satan qui éprouve et le Seigneur est tenté ici par Satan. Si nous poursuivons, il est dit ensuite qu'il vivait au milieu des bêtes sauvages et les anges le servaient. Ce qui veut dire qu'il a été vainqueur de la tentation. Dans la parole de Dieu, les bêtes sauvages représentent les esprits mauvais, la cohorte de Satan la plupart du temps. Saint Pierre appelle Satan, notre adversaire, un lion. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. C'est ce que nous lisons accompli tous les mardis. 1 Pierre 5,8 Et à notre baptême, où nous retrouvons la grâce première de ce que Dieu a voulu pour nous dans la création, on est appelé « roi ». Là, nous faisons un clin d'œil au catéchumène et nous prions pour tous ceux qui, après 40 jours de préparation intense, vont être baptisés à Pâques pour une vie nouvelle. Ils seront alors déclarés prêtres, prophètes et rois. Roi sur quoi Sur les bêtes sauvages, justement. Il est écrit en Genèse 1, 26 à 28 « Dieu dit à propos de l'homme, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Et juste après, Dieu les bénit et leur dit Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Être en paix avec les bêtes sauvages veut dire dominer toutes ces forces mauvaises. Jésus accomplit ainsi l'état messianique déjà annoncé par le prophète Isaïe. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. « Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte. » Isaïe 11, 6 et 9 Jésus, on peut le dire, instaure une nouvelle alliance comme une recréation. Jésus instaure une nouvelle harmonie au sein de la création. Harmonie de la terre symbolisée par les bêtes sauvages. Harmonie du ciel symbolisée par la présence des anges. Donc, le Seigneur est en paix avec les bêtes sauvages. Il est vainqueur de toutes les choses mauvaises. Il remet chaque chose à sa place. Les bêtes sauvages soumises, les anges à son service. Voilà l'ordre normal des choses dans la création au début. C'est ainsi que ça devrait se passer. Les bêtes sauvages soumises et les anges à notre service. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont été criés. Allons voir dans le psaume 103, verset 20. « Bénissez le Seigneur tous les anges, héros puissants qui accomplissaient sa parole, attentifs au son de sa parole, donc au service de la volonté du Seigneur. Les bêtes sauvages sont à leur place, les anges sont aussi à leur place. Ils le seront toujours auprès du Seigneur. Il est le Seigneur des anges. Rappelons-nous au moment de l'agonie. Alors, lui apparut venant du ciel, un ange qui le réconfortait. Luc 22, 43 La place de Satan, c'est sous nos pieds. La place des anges, c'est au service de la volonté du Seigneur. Ce texte du premier dimanche de Carême se termine avec Jésus qui annonce la bonne nouvelle. Ayant vaincu le mal, ayant réconcilié la création, Jésus le Messie ne retourne pas dans son atelier de Nazareth. Il peut partir en Galilée, pour annoncer aux humains la réalisation des promesses. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Autrement dit, la victoire sur Satan annonce le règne de Dieu, annonce le royaume de Dieu. La victoire, c'est ça. Et voilà ce que dit Saint Augustin. Dans le Christ, c'est toi qui étais tenté, parce que le Christ tenait de toi la chair pour te donner le salut, tenait de toi la mort. Pour te donner la vie, tenait de toi les outrages pour te donner les honneurs. Donc, il tenait de toi la tentation pour te donner la victoire. Et le rapport entre la victoire sur le mal et le règne de Dieu, c'est Origène qui nous en parle dans un très beau texte. Si nous voulons que Dieu règne sur nous, que jamais le péché ne règne dans notre corps mortel. Ainsi, comme dans un paradis spirituel, le Seigneur se promènera en nous, rien seul sur nous avec son Christ. En dernier ressort, c'est ce que veut Jésus pour nous. Avec le seul outil de sa parole, il va de village en village. Il proclame la bonne nouvelle et invite à la conversion pour une vie nouvelle. Convertissez-vous et croyez à l'évangile, clame-t-il saurons-nous entendre sa voix durant ce temps de désert que nous offre l'Église. Enfin, je m'en voudrais de terminer cette méditation sans faire cas des trois moyens que l'Église, amère et ancienne, mater et magistère, nous donne comme moyens pratiques et traditionnels pour bien vivre le carême. Ce sont la prière, le jeûne et l'aumône, ou si vous êtes classique, parlons des trois P, prière pénitence et partage. Cela nous a été rappelé le mercredi des cendres et tout doit se faire dans la discrétion, dans le secret même. Et notre Père qui voit dans le secret nous le revaudra. Jésus nous a ouvert le chemin. N'ayons pas peur de le suivre dans les périphéries aujourd'hui pour un renouveau profond de nous-mêmes et du monde. Vous étiez avec l'abbé Laurent Nademberga depuis le Burkina Faso. Bon temps de carême, Bonne montée vers Pâques à toutes et à tous. Et que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint descende sur vous et demeure avec vous pour toujours. C'était. Préparons dimanche une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises.
1: Prochain rendez-vous, samedi à la même heure sur la même fréquence.